0: frischer Wind für langjährige Beziehungen Dein Podcast mit Olaf Schwantes Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Es scheint ja die Sonne aus allen Knopflöchern, was dazu geführt hat. dass was bei mir sonst immer schön dunkel war für die Videoschauer, die Podcast-Hörer können es natürlich jetzt leider gerade nicht sehen, Das ist ansonsten bei mir hier schon ein bisschen dusterer war zu dieser Zeit und jetzt sieht man nochmal so ein bisschen die Farbe, die ich tatsächlich hinter mir an der Wand habe. Aber es geht nicht um Farbe, es geht nicht um frischen Wind in den Räumen, auch wenn ich den nie mehr hier geschaffen habe und demnächst auch für frischen Wind auf meiner Internetseite sorgen werde. Aber das ist dann Thema für ein anderes Mal. Heute geht es beim Thema frischen Wind für langjährige Beziehungen darum, wie du Konflikte schnell auflöst. Und äh, ich habe gestern einen Beziehungstipp gepostet in meinen sozialen Medienkanälen, äh, also auf Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn und so weiter. Und äh, der Beziehungstipp, den ich gestern gepostet habe, hieß, sprich möglichst sofort die Dinge an, die zwischen euch stehen. Dann wird aus einem Hügel kein Berg. Oder man könnte auch sagen, dann wird aus keinem Kiesel kein Berg am Ende des Tages. Jetzt kennst du mich ja schon ein bisschen und ich möchte dich immer nicht einfach nur so da stehen lassen und sagen, ja okay, das war jetzt ein Beziehungstipp und ein Spruch, ne? den kann man vielfach lesen. Sondern ich möchte dir ja auch pragmatische Hinweise geben, okay, was kannst du tun? Vielleicht bevor wir zu den Tipps kommen und das sind, wie viele habe ich auch aufgeschrieben, sechs Stück, ähm, gebe ich dir erstmal noch mal eine kurze Idee. Wie kommt denn das überhaupt dazu? Ich habe es ja schon in dem Begleittext auch mit reingeschrieben. Warum vermeiden wir das so oft? Es ist die Angst. Es ist ein Stück weit die Angst vor der Reaktion. Ich weiß ja nicht, wenn mein Gegenüber, mein Partner, wenn es jetzt um Beziehungskonflikte geht und nicht um, um einen Konflikt mit den Eltern, mit den Kindern oder auf der Arbeit, dann gilt das letztendlich vieles von dem, was ich dir jetzt gleich sagen werde, auch. Ähm, sondern ähm, wir haben Angst, Angst vor der Reaktion. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie mein Partner, meine Partnerin darauf reagiert, was ich gleich sagen werde. Und was noch ein bisschen perfider ist. Ich weiß ja gar nicht, ob, was ich damit in, in Gang setze. Also ist das nachher eine Lawine, wo ich bereue, dass ich es überhaupt angesprochen habe? Auch das ist ja so eine Gefahr. Und ähm, ich habe ja schon ein paar Mal den Begriff des gemütlichen Elends äh, benutzt. Und das erklärt das eigentlich ganz gut. Ähm, es ist okay, es ist nicht super duper toll, aber du weißt halt auch nicht, wenn sich was verändert, wohin verändert sich das? Und das ist wirklich das, was du eigentlich gerne möchtest. Und deswegen vermeiden wir ganz häufig das. Also, weil wir Angst haben vor der Reaktion. Ich weiß nicht, wie der andere darauf reagiert. Ich weiß nicht, wie es dann danach sein wird, wenn sich tatsächlich was ändert. Weil es kann ja sein, dass mein Partner oder meine Partnerin auch sagt, du an der Stelle irgendwie brauche ich auch mal was anderes. Und schon steht man da. Was aber definitiv sicher ist, es kommt Bewegung rein. Und Bewegung ist eigentlich nie das Schlechteste, was in einer Beziehung passieren kann, weil das Schlimmste ist auf Dauer. Also das ist das, was ich an, an, an E-Mails immer wieder kriege. Ich habe heute, heute ganz viele E-Mails abgearbeitet, wo auch immer wieder ähnliche Fragen auftauchten. Und eins davon war, Paare verlieren sich über den das Laufe der Zeit. Und ein Grund ist, dass Dinge nicht mehr angesprochen werden. Dinge werden nicht mehr thematisiert. Ich traue mich nicht. Und dann schluckst du das so lange runter und dann kommen wir zu diesem Fass, was irgendwann so voll ist, dass du irgendwann vielleicht an einer Stelle explodierst, wo dein Partner sagt, was ist denn jetzt los und warum eigentlich an dieser Stelle? Das ist kaum noch nachvollziehbar. Ist. Also das meine ich mit diesem zu gucken, dass so ein Kiesel, irgendwas, was am Anfang vielleicht noch klein ist oder der Hügel, dass daraus kein Berg wird, dass das nicht so irgendwas Großes nachher wird, was für euch unüberwindbar ist. So, das die Vorrede und jetzt gehen wir in die Tipps rein, weil ich will deine Zeit heute nicht über Anspruch nehmen sondern gib dir ganz konkrete Tipps, die schreibe ich dir nachher auch in den Kommentar nochmal rein. Wer den Podcast hört, wird das in den Shownotes dann entsprechend finden. Und auf meinem YouTube-Kanal, ähm, wo du eigentlich immer am besten die Videos nachschauen kannst, ähm, da findest du das dann auch entsprechend in der Videobeschreibung. Also, Tipp Nummer 1. Das Wichtigste ist, nimm dein Herz in die Hand und traue dich. Ja, so banal das ist letztendlich. Du könntest jetzt sagen, Olaf, sag mal, äh, hallo. Warum? Der richtige Zeitpunkt ist eigentlich fast immer jetzt. Ja, es gibt manchmal Ausnahmen, da geht es vielleicht erstmal in sich genau noch mal reinzuhorchen, aber das sind eher die seltenen Fälle. In den meisten Fällen ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Also, wenn du irgendwo eine Schwierigkeit hast, wenn du sagst, hey, da stört mich gerade irgendwas, dann schnapp dir ein Herz, nimm es in der Hand und leg auf die Zunge ein paar Worte. Wie? Da sage ich gleich nochmal was dazu. Denn wichtig wäre, und das ist Tipp Nummer zwei, wenn es geht... Nehmt euch Zeit, schafft euch Zeit. Also wenn es vielleicht nicht spontan geht, weil du vielleicht gerade auf der Arbeit bist oder du bist zu Hause, dein Partner ist auf der Arbeitsstelle oder, 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 oder gerade vielleicht das Kind äh, erstmal versorgt werden muss und das partout nicht geht, dann verabredet euch. Dann seht zu, dass ihr eine Zeit findet, ein Zeitfenster findet, was auch eine Begrenzung gerne haben kann. Das hilft nämlich meistens auch. Ähm, und vermeidet dann aber auch Störung. Also... Handy leise stellen mindestens, im besten Fall auch ausstellen, weg damit, Konzentriere dich in dem Moment komplett auf deinen Partner und sag, okay, ich bin hier, worum geht's dir, was brauchst du, was ist los? Also das, das wäre ganz gut als Tipp Nummer zwei, verabredet euch im Zweifel, wenn es nicht ad hoc ist und vermeidet dann Störungen. Was auch wichtig ist, Tipp Nummer drei ist, Vermeidet Tür- und Angelgespräche. Also nicht irgendwie so, und das ist das, was bei den meisten passiert. So morgens beim Frühstücken ist noch alles okay und dann so kurz vorm Gehen auf einmal kommt irgendwas, wo es kritisch wird. Und dann versuchen manche das noch in dem Moment zu klären. Und dann ist man schon so ein Hektik, man muss los, man hat vielleicht Termine, das Kind muss zum Kindergarten, zur Krippe oder was auch immer gebracht werden. Ich habe einen wichtigen Termin, wo ich hin muss und nicht lange warten kann. Und schon habe ich das Problem. Ich habe ein Tür- und Angelgespräch, es macht was mit mir, ich bin nicht mehr offen für das Gespräch, ich bin nicht mehr offen für meinen Partner oder für meine Partnerin. Also von daher seht zu, solche Tür- und Angelgespräche, wo ihr wisst, ihr habt nicht genügend Zeit und genügend Zeit kann manchmal auch eine halbe Stunde sein. Ihr habt nicht genügend Zeit, um ins Gespräch zu kommen, dann vermeidet das lieber und seht zu, dass du eine gute Atmosphäre schaffst. Ich sag manchmal bei den Paaren, wenn die richtig im Konflikt drin sind, bringen sie sich ein Getränk mit. Ich habe ja jetzt hier auch noch eine Tasse Kaffee, weil ich hatte gerade noch Bock auf einen Kaffee, auch wenn es abends ist. Und ähm, dann, dann, dann bringst du den Kaffee oder einen Tee mit und, und ihr setzt euch zusammen. Das gibt schon mal ein friedliches Zeichen, wenn ich äh, mit, mit einem Getränk komme, weil ich dann sage, okay, ich bin jetzt gerade in der Entspannung und bin dabei, dir zuzuhören. Also schafft eine gute Atmosphäre ähm, und äh, seht zu, dass es nicht zwischen Tür und Angel passiert. Das war Tipp Nummer 3. Sprint Nummer 4. Ähm, wenn du dir das Herz gefasst hast, sieh zu, dass du von dir sprichst. Versuch es in Ich-Botschaften. Ja, ich weiß, Ich-Botschaften sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Da könnten wir jetzt auch lang und breit drüber diskutieren. Weil mir ist natürlich klar, dass ich in Ich-Botschaften auch Vorwürfe reinpacken kann. Dass ich in Ich-Botschaften auch manipulativ unterschwellig was unterschieben kann. Das wissen wir alle. Wenn du aber in guter Absicht bist und sagst, ich möchte hier ernsthaft was klären, dann vermeide es auch in deinem eigenen Interesse und das schaffst du halt schneller mit einer Ich-Botschaft. Wenn du von dir sprichst, wie es dir damit geht, mir geht es damit nicht gut, ich wünsche mir da eine Veränderung. Und ähm, Was dann halt daran anschließt, und das ist Tipp Nummer 5, vermeide dabei Vorwürfe. Also mir geht's schlecht. Kann man ja sagen, ist ja auch in Ordnung. Aber mir geht schlecht, weil du wieder das und das und das machst oder das und das und das nicht gemacht hast. Dann ist, drängt das den anderen schon sofort zurück. versucht da mal reinzuhören alleine, wenn ich dir das jetzt schon sage. Ich meine, hier bei den Live-Videos ist ja immer so, ich habe ja keine direkte Resonanz. Ich merke das nur gerade selbst, wenn ich das so ausspreche, was das mit mir macht. Spür da mal rein. Also dieses Vermeide-Vorwürfe, weil was erreichst du da in dem Moment? Sprich an, was dich anstinkt. Das darfst du auch ganz klar sagen. Guck dann aber, was brauchst du von deinem Partner und was bist du selbst bereit dafür zu tun. Das sind immer zwei für mich noch wesentliche Fragen. Also vermeide Vorwürfe. Und als allerletzten Tipp möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, Tipp Nummer 6, frag lieber nach. Also wenn dir was unklar, was unbewusst ist, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, ob du dir verstanden hast, worum es deinem Partner, deiner Partnerin geht, frag nach. Es schützt dich vor Interpretation. Es schützt dich vor dieser verdammten Falle der Interpretation. Weil häufig denken wir, ich weiß doch, was der andere meint, denkt, fühlt. Ja, Bullshit. Manchmal halt leider auch nicht. Das kann häufig zutreffen, aber leider ist die Wahrscheinlichkeit genauso groß, dass du daneben liegst. Also, frag lieber einmal mehr nach. Aber ohne es bitte zu übertreiben, dass du nach jedem Satz sagst, habe ich dich richtig verstanden, dass... Oder ähm, du hast gesagt das und das. Also wenn du das nach jedem Satz sagst, äh, dann wird dein Partner der irgendwann vielleicht auch an die Gurgel gehen. Selbst ich hätte dann irgendwann meine Schwierigkeiten und würde sagen, du ähm, ist es ist schön, dass du mich verstehst. Ähm, du musst es nicht wiederholen. Also wirklich nur an den Punkten, wenn du merkst, äh, du bist dir nicht ganz hundertprozentig sicher, dann nochmal zu sagen, du, ich, ich, ich nehme dich hier ernst mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich möchte aber bitte nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Ist es das, worum es dir geht? Und ähm, einen allerletzten Tipp möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Den habe ich mir selbst gar nicht aufgeschrieben in der Vorbereitung heute. Was manchmal auch ein Türöffner ist, was dir auch nochmal helfen kann, ist, wenn du so einen Satz nachschiebst, und ähm, den habe ich mal bei Sabine Askodum im Buch aufgeschnappt, und äh, gut, das ist jetzt vielleicht kein Satz, wo man Copyright drauflegen kann, aber ich habe es da mal gelesen, habe es auch da in der Verknüpfung Verknüpfung einer Verbindung noch, deswegen sage ich das immer gerne dazu. Sie hatte das mit so einer schönen Geschichte mal erzählt gehabt. Wenn du so einen Satz aussprichst, wo der andere meint, ich verstehe das nicht und ich sehe nicht, dass dir das wichtig ist und ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung, dass das so und so ist und vertraue mir darauf. Wenn du aber merkst, es macht was mit dir und es macht dich kirre, dass du dann zu deinem Partner, zu deiner Partnerin sagst, würdest du bitte mir zuliebe das und das tun? Und schau mal, was das verändert. Das kann ein Türöffner sein. Also das sind jetzt sechseinhalb, sieben <lacht> Tipps, ähm, wie du einen Konflikt schnell angehen kannst und im besten Fall auch schnell lösen kannst. Und als allerletztes möchte ich noch mit auf den Weg geben, weil das ist mir einfach auch wichtig. Das hat ein amerikanisches Paarforscher-Ehepaar, die seit über vier Jahrzehnten mit Paaren zusammenarbeiten. Und das im klinischen Kontext, wo vieles einfach aufgezeichnet wird, statistisch ausgewertet wird. Deswegen haben wir nicht mehr so nette Zahlen, ähm, die ich jetzt bei mir nie erhoben habe in meiner Arbeit kann es aber bestätigen, ist, dass es für 69% der Beziehungsprobleme keine Lösungen gibt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für 69% der Konflikte oder der Beziehungsprobleme gibt es keine Lösungen. Und deswegen braucht es dann einfach auch Akzeptanz, um damit überhaupt erstmal hinzukommen, dass man sich dann mit Alternativen ernsthaft anfängt zu beschäftigen, weil... Warum lassen sich 69% der Probleme nicht lösen? Das ist relativ simpel. Das liegt daran, weil jeder gerne natürlich seine Optimallösung umgesetzt haben möchte. Also das heißt, es gibt hier den Wunsch nach einer Optimallösung und es gibt hier den optimal, also den Wunsch nach Optimallösung. Dass das nicht immer zusammenpasst und in gut 69% der Fällen als Durchschnitt. Das ist für mich sehr nachvollziehbar und das erlebe ich bei mir in meiner Praxis auch. Und das ist mal das, wo ich sage, Schauen Sie doch bitte, da mal zu gucken, und das möchte ich dir heute auch noch mit auf den Weg geben als Letztes, das zu respektieren, das ähm, ja, anzuerkennen, auch zu akzeptieren, dass es so ist. Weil wenn du gegen ankämpfst, ist es doch eh so, ist ein Fakt. Also nützt es dir auch auf nichts. Also von daher da in die Akzeptanz zu kommen. Und dann aber zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt damit um? Was tun wir jetzt? Was sind Alternativen? Was kannst du dir als Alternative vorstellen? Was kann ich mir als Alternative vorstellen? Manchmal nenne ich es auch die zweitbeste Lösung. Und dann kann man auch Konflikte auflösen. Und dann gibt es auch für die anderen 69% Wege. Es gibt Themen, über die spreche ich jetzt aber heute nicht. Es gibt Themen, dafür gibt es manchmal einfach gar keine Lösung. Aber das ist, wie gesagt, heute nicht Thema. Gut, ich hoffe, dass du heute hier nochmal für dich was mit herausgenommen hast an den Tipps. Wie gesagt, ich schreibe die in den Kommentar rein. Für die Podcast-Hörer findest du es in den Shownotes. Wenn du später das Video auf YouTube siehst, siehst du die Fragen dort auch nochmal sodass du das nochmal in Ruhe nachlesen kannst, beziehungsweise die Tipps sind nicht nur Fragen. Und ähm, das äh, wünsche ich dir dann einfach von Herzen, dass du ab sofort dich eher traust, Dinge anzusprechen und dein Herz in die Hand nimmst, damit aus einem Kieselstein, aus einem kleinen Hügel, so wie ich es gestern einen Beziehungstipp genannt habe, nicht ein großer, fast unüberwindbarer Berg für dich wird, sondern dass ihr die Themen, die euch in eurem Alltag, im paartag begegnet, auch löst. Und wie gesagt... Häufig mit Alternativen und nicht mit faulen Kompromissen, sondern mit tragfähigen Kompromissen. Wie immer geht, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne äh, die Frage im Kommentar oder per E-Mail. Ich gucke, dass ich gerne darauf eingehe. Heute habe ich heute so einen, so einen, so einen langen Beantwortungstag mal gemacht. Und ähm, ja, in diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, Abend, wann auch immer du das siehst oder hörst. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne, dein Olaf Schwantes. Ciao, ciao.